0: درود میگم به یکایی که شما بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه سیما کنگره و درودی گرم به یکایی که مبارزان راه رهای ایران از چنگال رژیم اشغالگر کشورمون در هر کجای دنیا که هستند و برای آزادی ایران تلاش میکنن. به ویژه همرزمانمون در داخل کشور. بینندگان و شنوندگان گرامی این برنامه ضمن پخش زنده از شبکه تلویزیونی پارس همزمان از صفحه فیسبوک کنگره و همچنین رادیو نارمک به نشانی www.radionarmac.com نیز به طور زنده پخش میشه و پس از پخش زنده این برنامه روی وبسایت تلویزیونی کنگره به نشانی www.iranlc.tv قرار میگیره ایران ال سی مخفف ایران لیبریشن کانگریس هست همچنین این برنامه از طریق ماهواره در روزهای جمعه ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت ایران برای هموطنان داخل مرز نیز قابل مشاهده است. علاقمندان به بخش های مختلف این برنامه میتونن از طریق وبسایت کنگره به بخش های مورد نظرشون دسترسی داشته باشند. خب برنامه را آغاز میکنیم با این سوال. زمانی که رژیم جمهوری اسلامی سقوط میکنه چه حوادثی در جامعه رخ میده؟ و مردم ممکنه با چه رخدادهایی مواجه بشن؟ قوانین اسلامی که در تناقض با تحولات به وجود اومده هست چی میشه و اساساً دیوان داوری جدید چگونه شکل میگیره؟ در دو هفته گذشته به بخش جدیدی پرداختیم که محتویات اون مورد میلیون ها ایرانی قرار داره و در این برنامه ویژه به دنبال پاسخهایی برای اونها میگردیم. در این رابطه نشستی داشتیم با آقای دکتر ایمان فروتن رئیس هیئت مدیره کنگره رهایی ایران تا ببینیم آیا کنگره رهایی تمهیداتی رو برای اون دوران در نظر گرفته؟ در برنامه اول ایشون اشاره داشتن به پروژه صد روز نخست و مقدماتی رو در اون زمینه بیان کردند. و در برنامه قبل اشاره داشتن به طرحهای جامعه امنیتی و برقراری آرامش و امنیت در دوران پس از فروپاشی به دلیل گستردگی این پروژه و ابعاد مختلف اون قرار شد در هر برنامه به صرف های مهم طرح اشاره‌ای داشته باشند و توضیحات مختصری رو در اون زمینه ارائه کنند. آقای دکتر فروتن درود به شما به برنامه سیمای کنگره خوش آمدید. درباره پروژه صد روز نخست همونطور که به بینندگان و شنوندگانمون وعده کردیم در این برنامه به تشریح فصت دیگه‌ای درباره پروژه صد روز نخست میپردازید
1: با درود به شما بانو صفای گرامی و درود به همه همیهنان عزیزم در سراسر جهان و به خصوص همیهنان دروند درون مرز هفته گذشته شروع کردیم که در رابطه با بخش های مختلف پروژه سردوز نخست که طراحی شده و داره انجام میگیره ادامه داره برای مدیریت دوران گذار توضیحاتی رو خبنتون بدن. هفته گذشته در رابطه با بخش امنیت صحبت کردیم. امنیت کشور برای جلوگیری هر که امکان داره از هر مرج، فردای روز فروپاشی و یا سرنگونی رژیم. همجنین صفحه کامپیوتر مشاهده می‌فرمایید بخش‌های دیگری که در پروژه سرروزن خس روز کار شده و داره میشه، بهارتن از بعد از امنیت، قوانین کشوری، حقوق‌ها و موارد مالی، آزادی فوری زندانیان سیاسی و حقیلتی. پیشبینی برای پرداخت حقوق ماهانه کارکنان دولت، ساختارها و نهادهای کلیدی دولتی، واردات، صادرات، صادرات برادر و گمرکات کشور، وزارت دارپزشکی، رسانهها، کارخانجات، حمل و عمومی، قضا، دارو و سوخت، بودجه ملی، سفارتخانه ها و روابط بین‌المللی، قراردادهای کلان دولتی، آموزش و پرورش، روانشناسی جامعه و آشتی ملی، تکنولوژی فناوری و محیط زیست و پید داشت امروز من میخواستم فقط شروع بکنم چند دقیقه در دویتو مسئله قوانی کشور صحبت بکنم احتمالا یکی از مهمترین بخشای دوران گذار و فردای فروپاشی بعد از امنیت همیهنانمون و امنیت جانیم امنیت مالی امنیت امکنی که درش هستن وزارت دادگستری کشور هست و قوانین کشور شما توجه بفرمایید که مثلا قوانین مجازات اسلامی قوانین هستند که فوری یا باید عوض باز یا اصلا به کلی هستن برای اینکه در آینده ایران آزاد مجازات اسلامی معنی نداره و بسیاری قوانین دیگر من امروز اتفاقا می‌خواستم که به جای اینکه من در این رابطه صحبت بکنم که تخصصم حقوق و قوانین نیست ولی عنوان یکی از اعضای پروژه سدلود نخست در دو سال گذشته در کنار دوستان بودم در این بخش برنامه چند دقیقه از صحبتهای آقای شهاب شباهنگ رو براتون پخش بکنم شهاب شباهنگ ایشون سخنگوی کانون حقوقداران ایران هستند در درون مرز چند سالی هستش که با ایشون در های مختلف تلویزیونی صحبت کردیم و ایشون و تنگ, تنگ در کنار 23 چند نفر از همکارانشون که اکثرا قاضی بوده یا هستن و یا وکیل دادگستری بوده و هستن این های قانونی رو در درون مرز چون که اینها این عزیزان هستن که قوانین رو لمس میکنن و می‌بینن که نتایج قوانین بچه هست این گروه و این کارون به گرفتن. هزینه که بخش از صحبت های ایشون رو که در از نشست های همگانی هموندان کنگری ایران ایشون صحبت کردن رو پخش کنیم امروز و بابی صحبت های ایشون رو قرار است که در برنامه بعد خوردهاش رو بذاریم و یا تمام صحبت رو نیز در بخش تلویزیون کنگری راهایی بذاریم که دوستانی که مایل هستن این صحبت رو دشنبن یا از طریق روجوب سامانه کنگره رهای ایران و یا از طریق کانال های تلگرام درون مرز با حجم کمتر بتونن این درنما ببینیم. پس من اینجا شما عزیزان به جرود میگم و با هم گوش میدیم به بخشی از صحبت های آقای شهاب شباهنگ سخنگوی کانون حرکدانان ایران از درون مرز.
2: عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگواران معرفی خوبی فرمودید من خیلی چیز زیادی باقی نمونده در مورد قانون وقدانان عرض کنم در مورد تعداد که فرمودید بل در حال حاضر آخرین اطلاع من که مال دو سفته پیش هست 236 نفر عضو داریم که همطور که فرمودید از حقوقدانان عمدتا داخل ایران هستند سه نفر در خارج از کشور داریم الباقی همه در ایران هستند از قاضات بازنشسته یا شاغل از وکلا به تعداد بسیار زیاد و تعدادی هم از اساتید دانشگاه های داخل کشور که در خدمت خدمتشون هستیم و تعداد قابل توجهیشون چهره خیلی خیلی شناخته شده ای در عرصه حقوق داخلی هستند در عرصه حقوق بین الملل هم ما چهره داریم که فعال هستند ارز کنم که زمین حقوقی که داریم طبیعتاً به واسطه تعدد و کسرت اعضایی که داریم به گستردگی همون زمین حقوقی هست ما از زمینهای های کنم مثال خانواده حقوق مدنی، حقوق جزای یا حقوق کیفری، حقوق بین الملل در زمین های مختلفش تخصیص مختلف رو داریم و خوشفختانه این آمادگی رو داشتیم و داریم که هر گونه خدمات مشاوره حقوقی رو که دوستان فعال در سیاسی ممکنه مورد نیازشون باشه در اختیار قرار بدیم در دو محور مشخصکان نوقدانان ایران تشخیص داد که در همون صد روز اول یا بعضیاش حتی در هفته اول هم عملی است که تغییراتی رو ما اعمال بکنیم یعنی هر حکومتی که میاد حالا جمهوری خواهه سلطنت طلب ای از این تیپاس همین کنگره ایرانیانه که کار بسیار میمون و مبارکی است و واقعا باید تشویق بشه و خسته نباشید بهتون گفته بشه بر هر که میاد و اینجا ابتکار عمل رو در دست میگیره قطعا در دو زمینه در بخش حقوقی باید توجه داشته باشن که اقدام فوری لازمه یک تغییر قوانین هست که این قوانین در جمهوری اسلامی یک بخشیش به خاطر افکار ارتجایی اسلامی و از نوع عقبونده ترینش در واقع از نوع داعشیه به قول دوستان ما اومده و باعث شده که ما یک مجموعه قوانین بسیار بسیار بدی داشته باشیم که تبعاتش رو در جامعه داریم میبینیم از قوانین کیفری بگیرید که نه تنها جلوی جرم و مجازات رو نمیگیره بلکه نوع مجازاتها ها بگونه است که خودش مشوق در واقع ارتکاب جرائم بیشتر میشه حالا چرا اینطوریه بحث مفصلی است که اجازه میدید من این رو در همین جمله ختمش کنم اگر کنجکاوی بود من بیشتر توضیح خواهم داد. تا برید قوانینی که ربطی به تفکرات پوسیده و عقب بونده جمهوری اسلامی ضرورتن نداره بلکه به دلیل بیلیاغتی قانون گزاران داخل کشور هست قوانینی که مثلا فرض به فرمیه چیزی که البته ما در لیست اولویت ها نذاشتیم ولی مثلا قانون حفظ نباتات، حفظ گیاهان و نباتات در عراضی شهری یه چیزی که اصلا هیچ نه رنگ و لعاب سیاسی داره، نه بوی سیاسی، نه هیچ ولی شما این قانون 6 صفحه ای رو وقتی میرید میخونید جلوی یک دهقان میزارید قاه قاه میخنده به اینکه این قانون چقدر این افراد یه اطلاعی از مسائل در واقع نباتات بودن و این قانون رو گذاشتن که اصلا امکان نداره یک کسی قلمستان داشته باشه و مرتکب جرم نشه در پایان هر پنج سال که میخواد این قلمستانش رو ارز کنم که از توش قلمه بکشه بیرون یعنی قوانین بی ربطی که بر اساس بی اطلاعی و بی لیاقتی شده حال این تیپ وسیع از تفکر عقبونده اسلامی حکومتی ایران شروع میشه تا بی لیاقتیشون قوانین رو بسیار بسیار بد کرده متاسفانه در میون این انبوه قوانین که واقعا بالای ست تا قانون هست که ضرورت در واقع تغییر خیلی فوری رو دارن اما از میون اینها ما تشکیزمون بر این بوده که 27 قانون اولویت خیلی خیلی بالا دارم برای تغییر که جناب آقای دکتر فروتن الان روی صفحه ارزائر دارن نشون میدن این فهرست قوانین از قانون اساسی شروع میشه تا میره به اون مورد 27م که اونجا داده شده 15 مورد اول 15 موردی است که به قرمز به صورت قرمز خدمتون دادیم این 15 مورد به زعم ما به نظر ما از همین الان قابل تدوین به ای که فردای فروپاشی به جز بحث قانون اساسی که یک مقدار روند سیاسی رو میطلبه برای اینکه مجلس مؤسسان یا هر نامه دیگری برای یک نهادی که این قانون اساسی رو تدوین کنه و به همه پرسی بذاره غیر از اون الباقی این قوانین میتونه واقعا همون فردای اون روز در اختیار مجلس قانونگذاری موقت یا کمیته های اجرایی یا شورای انقلاب یا اشکال مختلفی که در جهان اتفاق افتاده و دیدیم که اینا میان و یه سری قوانین موقتی رو میذارم بعداً تصویب نهاییش رو از مجلس منتخب یا نهاد منتخبی که برها قامگزاری بر عهده‌اش هست خواهند گرفت ببینید این 15 مورد از همین الان قابل اجراست اما از مورد 16 تا 27م بنا به دلایل مختلف از الان ما نمیتونیم متنی رو آماده بکنیم برای اینکه فردای اون روز در واقع این تغییرات و تحولات رو در آن ایجاد کنیم اما فردای اون روز از همین الان زوابتی رو میشه فقط تدوین کرد، آموزش هایی رو داد، کمان که جزو برنامه ما هست که به صورت کلیپ‌های آموزشی در مورد این قوانین، قوانین مطالبی رو عنوان بکنیم که ظرف ماه‌های آینده امیدوارم آماده بشه در تقدیم حضورتون بشه. از الان میشه موازینی رو تدوین کرد، بر اساس این موازین ظرف صد روز اول امکان پذیر هست برای اون نهادهای قانون‌گذاری که این قوانین رو تغییر بدن. اما بنابرای دلیل ماهیتی که دارن امکان تغییرش از الان امکان در واقع ارائه پیشنویسی برای این قوانین از شماره 16 تا 27 وجود نداره بنابرای برداشت ما اما همونطور که ارز کردم در 15 مورد اول این امکان پذیره ما یک مورد قانون اساسی رو پیشنویسش رو پیشنهادی اعلام کردیم نسخه سومش رو هم در سالهای گذشته دادیم بیرون سرف نظر از اینکه اون ساختار جمهوری یا ساختار پادشاهی و ضمناً خود جمهوری اینکه ریاستی باشه یا اینکه نخست وزیری رو نمیدونم اینها داشته باشه و با اقسامی که میدونید که یک طیف بسی از انواع اینها رو در کتب حقوق اساسی حتما ملاحظه فرمودید وجود داره حالا صرف نظر از اون بخش که ممکنه سلیغه های بسیار متعددی رو به طلبه و بعدا طبیعتا دوچار تغییر بشه که هیچ اشکالی هم نداره به نظر ما الباقی داستان که در واقع مربوط به ساختارهای اه 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 جمهوری یا پادشاهی و غیر ضرورتن نیست مثل روابط قوا مثل طرز انتخاب قضات مثل هایی که در واقع های کنترلی برای جلوگیری از ایجاد فساد و تمرکز قدرت و دیکتاتوری هست این مجموعه ها به نظر ما با گوشمندی و با در واقع دقت کافی در پیشنویس قانون اساسی ایراد شده و در این حال همیشه باز هست به عنوان یک مبنایی که هرچقدر لازمه تغییر داده بشه بسته به نظر ملت و نمایندگان ملت و روش کار بشه کارهای دیگه‌ای که داریم میکنیم در حال حاضر در دست داریم و به زودی به پایان میرسه قانون مجازات اسلامی است قانون آئین دادیسی کیفریه و آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها اقدامات تأمینی و تربیتی کشور هست که ما به زودی اینها رو تقدیم حضور میکنیم مرحله بعدی قانون مدنی، آیین مدنی، قانون دیوان عدالت اداری که بسیار بسیار ضروری حالا من این رو خوب شد چشمم خورد که یه نکته رو عرض بکنم در مردش. و الباقی این داستان ها رو ما فکر میکنیم که تا قبل از فروپاشی جمهوری اسلامی میتونیم پیشنویس هاش رو بدیم که مبنایی باشه برای اینکه تسریع بکنه تصمیم گیری برای اینکه چه قوانین محاسبه شده و هوشمندانه و دقیقی رو اون مراجع نهایی بتونن مورد تصویب قرار بدند. حالا ضرورت این تغییر این قوانین اونم با این سرعت چیه؟ مثلا همین دیوان ادالت اداری که خدمتتون اشاره کردم جالبه از 15 میلیون پرونده موجود در گردش در دستگاه قوه غذایی که آمار سال گذشته است سال 1397 ارز کنم که 1.600.000 تاش مربوط هست به دیوان ادالت اداری دیوان ادالت اداری کارش رسیدگی به شکایت مردم از دستگاه ها و دوایر دولتیه یا نهادهای های عمومی غیر دولتی که مشبول در واقع حوزه صلاحیت دیوان ادالت اداری میشن مثل وزارت دارایی مثل اون نهاد و اون می‌کرسردن مثل شهرداری و موارد اینچنینی خب شما نگاه بکنید یک میلیون و هزار پرونده ورودی داریم برای دیوان ادالت اداری چرا این اینطوره؟ اشکال از کجاست؟ اشکال به نظر ما در این هست که در قانون دیوان ادالت اداری من خیلی کوتاه عرض میکنم ممکن مجبور بشم از کلماتی استفاده کنم که نیاز به توضیح بیشتر داره ولی اجازه بدید من به دلیل سرعتی که میخوام داشته باشم و کوتاه مطالب هرز کنم ارز میکنم اگر جایش مورد نظر بود من بیشتر خواهم شکافت. دیوان ادالت اداری فقط به دعاوی غیر غیرترافوی رسیدگی میکنه. یعنی تشخیص میده که مثلا کمیسیون ماده دفته دفت. کمیسیون ماده دوازده. کمیسیون نمیدونم ماده سه و غیره. اینها آرایی که صادر کردن علیه این ملت بیچاره و بعد وقتی مخازی بسازه یا هر کار دیگری داشته آیا اینها درست هست یا نیست؟ و اگر بگه درست نیست این رو میگه درست نیست. نقض میکنه اون رای رو و برمیگردونه به کمیسیون همعرض تو یه لوپ بسیار غیرمنطقی منطقی اینا رو میندازه که نتیجهش این میشه که هر شهروندی که عاقل باشه میره رشوه میده به شهرداری و کار خودش انجام میده نمیره شکایت بکنه به دیوان ادالت اداری مگر اینکه انقدر این فشار رشوه و فشار چیز زیاد باشه که مجبور بشه به دیوان ادالت اداری که این مجبور شده ها شدن هزار تا واقعا حالا شما کافیه که دیوان ادالت اداری بیاد اجازه داشته باشه اعمال ماده 612 تذقر مجازات رو بکنه به معنای اینکه اون کسی که تخلف کرده کارمند اداره درآمد شهرداری به شما بابت عواذر عوارض پذیره هش برابر داره ازتون پول درخواست میکنه اینجا اگر شما رفتید دیوان عدالت هم اون کارمنده رو منفصله از خدمت بکنه در بار اول تو لوپ نندازه همین که جبران خسارت شما رو شهرداری مجبور بشه بکنه و همین که خود دیوان عدالت داری که تشخیص داده که این حکم غلط بوده همین الان بیاد ترافعی هم بررسی کنه یعنی اینکه حکم موضوعی بده و به شما بگه نه مبلغ 100 میلیون تومان نباید بدین 3 میلیون تومان باید بدین اونجا اگر زرس قاته و بقول این آخوندا سیف مازی باشه این دیوان ادالت اداری دیگه تو این لوپ نمیفته که این بره و شهرداری هی مدام بیاد مردم رو ازیت کنه و بشه یکی از منابع اصلی یک میلیون و هزار پروندهی که در دیوان ادالت اداری وجود داره پس تغییر قانون دیوان, دیوان ادالت اداری اون هم در یک ماده و اون هم اعلام اینکه که میتونه این دیوان به دعاوی ترافعی رسیدگی بکنه این کافیه که جلوی پروندههای ورودی رو من تضمین میدم بالای 90 درصد این پرونده‌هاش رو جلوشون رو میگیره
0: آقای ایمان فروتن ممنون از اینکه در برنامه سیمای کنگره شرکت کردید و در برنامه‌های بعدی باز هم شما رو خواهیم داشت در اینجا بدرود میگم به شما و ازتون خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد
3: همیهن گرامی کنگری رهایی ایران با هدف سازماندهی و تشکل نیروهای مبارز و آزادی خواه برای سرنگونی نظام اشغالگر اسلامی تشکیل و برای این منظور با بهرهگیری از ساختاری متناسب برای دوران سرنگونی و مدیریت بحران و با همکاری نیروهای متخصص و آزادیخواه میکوشد تا به سرنگونی نظام پوسیده جمهوری اسلامی سرعت بخشیده و در جهت گذار از آن در حالی که امنیت مردم و کشور تعمین گردد گام بردارد در این راه نیازمند کمک و همکاری کلیه نیروهای مترقی و آزادیخواه که دل در گرو میهن دارند می باشیم با پیوستن و همکاری با کنگره رهایی ایران به آزادی کشور و ملتمان یاری رسانیم. کنگره رهایی ایران
0: بینندگان و شنوندگان گرامی گروه تولید ویدیو کلیپ دیگر و تدارک دیدن که با هم میبینیم. با ما باشید
4: پسر با پدر گفت روزی چنین چه کردید با مرز ایران زمین یکی دین گرفتید از تازیان سپردید کشور به بیگانگان همه هستی نسل ما باختید به چنگال زحاک انداختید به من از تو زین خاک میراس کو به جز مرگ و خون حرمت و پاس کو همه خانه داریم و بی خانه ایم که در خانه خود چو بیگانه ایم مرا زندگی کردن از یاد رفت تو را ملک و ناموس بر باد رفت چهل قرن فرهنگ و آین ما در آتش شد از دین ننگین ما چه حس و چه روح و دلی داشتید که در دروازه بر دشمن افراشتید کنون بسز گلها سر انداختند هم از مام میهن قفس ساختند سر عشق بر دار آویختند به سینه بسی مرگ دل ریختند شما خیش را عقل کل اید ز دیوانگان هم عقب مانده‌ای بگیتی شما نیست دیوانه ای که بر سر زند خاک بیگانه ای نه اما دگر ما شما نیستیم بدانید ما چون شما نیستیم نتازان دیگر در این سرزمین نگیرند ما را نفس بیچ که ما یادگاران آهنگریم مبادا که از حق خود بگذارید شما آنچه کردید غم بود و درد بدانید ما آن نخواهیم کرد بدانید ما دیده خواهیم شست ز تاریخ خواهیم جوست اجازه به کس کی دهیم این زمان که هندی به این باستان و آن پس بتازد به ما روز و شب شبیخون برا رب وجب تا وجب ولایت کجا دست باطل دهیم به فرزند خود نام قاتل دهیم به آنان که جانی صفت زود اند به نابودی اجداد ما داده اند تن عرب شد در این سال سی و از این پس جس جز سی. نداریم این بار حقی چنان که نابود سازیم آیندگان چگونه شوی من در این غم قم جگر گوشگان را جهنم دهیم مرا مادرم دوش در گوش گفت که تا زنده هستی نبایست خوفت به یقما همه هستیت بردهاند آن، و از این بیش ناموست آزرده اند. به ملک تو دشمن نبازی کند به نام خدا مرد سازی کند. رد قفل و زنجیر بر دست و پاست کنون نازنین خانه شیطان سراب چونین گربه گر بماند تو را آب و خاک گریزت زدستت دستت تن و روح پاک گلستان سراغت چو زندان شود در آن حبس و کشتار آسان شود چناند بکوبند بر سر همین نخیزد دگر زین سرا رست از این بوم و برزن یکی آریا نماند برای نمونه بجا زمیهن زبان دری برکنند عرب را کیانتاج بر سر سرزنند شبانگه شبیخون به حافظ برند به جایش امام زاده بس گسترند ببندند دانشکده بیشمار مساجد گشایند صدها هزار همه ثروت ملی خانه را ببخشند دستان بیگانه را وسی مهر باطل به با آرش کشند ها را به آتش کشند اگر هوشت از تو گریزان شود دو صد نسل بعد از تو بیران می شود نهان گرددایی به محرابری ز کشور گریزت همی داوری پسر را به مادر ستمگر کنند پدر را چو فرزند پرپر پر کنند نشینند زن پس سر هر گذر به شمشیر تاوزی برارند سر به هر کورچه میدان و منبر زنند به دستور اللهشان سر زنند. به زودی چنین واعظان لجن ال ایران به نامه بطن. نگه کن سرا پای ایران زمین چه آمد سر پرچم راستین کجا شد سرود خوشا هنگ ما همه تازیانیست فرهنگ ما به دلها دگر عشق تعطیل شد به ما دین بیگانه تحمیل شد بسی اسم ها راز مذهب زدند بسی دخت کوروش سمیه شدند حکومت عرب شیخ و دولت عرب بکارند تخم عرب هر وجه چو خواهی که ماند ز ایران نژاد سر شیخ بر دار باید نهاد وگرنه چنین بگذرت روزگار که جایی نماند ز ما یادگار دریق است ایران ایران شود ملخ جای بلبل فراوان شود شما را چو اختیاری به جان نیارید فرزند در این جهان اگر من در آینده گشتم پدر گزارم کمانگیر نام پسر بخانم به گوش دلش پند خیش که گوید به نوبه به فرزند خیش که گر یک به یک تن به تن جان دهیم از آن به که کشور به دزدان دهیم بیا دست در دست یاران کنیم و تن را سراسر گنستان
0: سپاس و درود به آقای مسعود آذر شاعر خوب کشورمون که سروده های این چنین زیبا رو در راه رهایی میهن میسرایند. چند روز پیش میخواستم یه نامه ای رو به نشانی در تهران بفرستم وقتی در حال نوشتن نشانی بودم برای مقایسه پیش اومد بین نشانی های پستی در کشورهای اروپایی و آمریکایی و نشانی در ایران واقعیتش با پیشرفت تکنولوژی و سیستم های مدرن نشانی گذاری در جهان متاسف شدم که کشور ما که روزی با کره جنوبی و ژاپن مقایسه میشد انگار به میمنت جمهوری اسلامی به قرن 18 هم برگشته و در مدرنیزه کردن یک نکته بی اهمیت و کوچک در روند توسعه شهری عاجز مونده. یکی دو روز بعد در شبکه های اجتماعی به یک انیمیشن برخورد کردم که سخنی از تأسف من داشت و گفتم بعد نیست تا با شما نیز اشتراک بگذارم. این رو با هم ببینیم و برمیگردیم.
1: نیویورک خیابان 45 بلوک 120 منزل دوشیزه الکسیس تگزاس <تصفيق> تهران بازارگاه شهید صیاد شیرازی خیابان استاد حسن بنائی شمالی نرسیده به فلکه جنبازان دفاع مقدس روبروی نونوایی محمد افغانی جنب مسجد جابر بن عبدالله انصاری کوچه شاید جمال و دین به فروشگاه لباس زیر زنانه صغرا و خواهران به جز آزیتا، بنبست هیچده پلاک اشتاد پنج، طبقه پنجم، منزل حاج اسمال و دین تیفانی زادگان است، زنگ خرابه، با سنگ به شیشه بزنید.
0: تنز بود، اما از نوع تل و امروزه در کشورهای پیشرفته دولتها به دنبال راهکارهایی می گردن تا در وقت مردم سرفهجویی کنند. چون در محاسبات کلان اقتصادی تاثیر بسیار شگرفی داره. مثلا بعضی شهرداریها صاحبان ساختمان ها را مجاب می کنن که شماره ساختمون رو بزرگ روی ساختمونشون نصب کنند. تا اشخاصی که با اتومبیل به دنبال آدرسی می گردن بتونن خیلی سریعتر آدرس رو پیدا کنند و یا میان صدها میلیون دلار خرج می تا فرهنگ رانندگی رو بهبود ببخشند تا هر راننده در طول روز بتونه مثلا یک دقیقه در وقت خودش صرفجویی کنه شاید یک دقیقه در دید اول چیزی به نظر نیاد و آدم فکر کنه صدها میلیون دلار برای یک دقیقه بله فقط برای یک دقیقه ولی وقتی این یک دقیقه در سطح کلان محاسبه میشه مثلا در سطح پنجاه میلیون نفر میشه پنجاه میلیون دقیقه که در مجموع میشه 833333 ساعت و وقتی تبدیل به ساعت مفید کاری میشه به رقم 104167 روز کاری مفید تبدیل میشه و این یعنی 2,604 هفته کاری و در نتیجه یعنی 50 سال کار مفید یک نفر که البته طبیعه که اینها همه در نظر حاکمان جمهوری اسلامی بسیار بی اهمیت و بی ارزش باشه چون اونها اساسا اقتصاد رو متعلق به انسان نمیدونن بگذارین. بینندگان گرامی نوبت برنامه نگاه دوم رسیده. با ما باشید. داشتنایه نزدیک با کشورها و ملتهای دیگه و نگرشی بر شیوه و نوع زندگی اونها میتونه تاثیر به سزایی در افزایش آگاهی و اطلاعات ما نسبت به دیگر جوامع ملتها و فرهنگها داشته باشه و خواه نخواه مقایسه در ذهن ما شکل میگیره و ما رو با نقاط ضعف و قوت خودمون روبرو میکنه در که امیختری از موقعیت و جایگاه ما در دنیای کنونی همکاران من در گروه تولید سعی میکنند، تا با تهیه گزارشهایی از روزمرگی در کشورهای مختلف این تفاوتها را برای ما به تصویر بکشند این هفته همکارم سلیمی از سوئد گزارشی را فرستادن که با هم میبینیم
5: درود به بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه سیمای کنگره این تصاویری که ملاحظه می‌کنید مربوط به مدارس کشور سوئد، اینجایی ای که از مدارس آموزش ابتدایی در سوئد هست. قوانین سوئد اجازه نمیده که از کودکان در مدارس فیلم برداری بشه به همین دلیل ما در زمانی که مدرسه تعطیل شده بود برای فیلمبرداری اومدیم. اینجا سالون غذاخوری کودکان هست در حالی که... کودکان ما در مناطق محروم روی زمین در خرابه ها درس میخونن، این کودکان با بهترین ابزار و وسایل آموزشی به فراگیری و تحصیل مشغولند اینجا که از دانشگاه استککلمه و با نمایش این ویدیو خواستیم شما را با حال و هوای دانشگاه اینجا آشنا کنیم تا با نظام آموزشی جمهوری اسلامی مقایسه کنیم صدا در کنار هم به تحصیل مشغولم بدون اینکه کسی به کسی آسیب برسونه تصویر می و برای خود و کشورشون یک آینده روشن رو ترسیم میکنه. سوئد، سرم کشور بزرگ اروپا با جمعیتی حدود ده میلیون نفر. استکهلم، سازترین شهر اروپایی به حدی که لقب جنگ سبز اروپا رو از طرف اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده. این بدین معناست که این پایتخت یکی از تمیزترین شهرها در سراسر جهانه که که ای از زندگی واقعی پایدار رو به ما میده. به طور مثال این اتوبوس‌ها به جای بنزین و یا گازوئیل از متانهای استخراج شده از فازلا به عنوان سوخت استفاده می‌کنند، و من تقریباً 90 درصد زباله‌های شهری بازیافت میشن. گفته میشه سوئد به طور کلی تا سال 2050 استفاده از سوختهای فسیلی رو متوقف می‌کنه. اما به دلیل مدیریت کشور که دست افراد لایق و شایسته هست این کشور که نظام پادشاهی پارلمانی داره جزو کشورهای مترقی و پیشرفته دنیا محسوب میشه دقیقا مثل حکومت ایران با یک نگاهی به ترکیب دولت راحتی متوجه این موضوع میشیم که به واقع هیچ اونه تبعیز جنسیتی در این کشور وجود نداره همینطور که ملاحظه می‌کنید، از 23 وزیر در کابینه 12 نفر از اونها خانم هستند این کشور برای حقوق کودکان زنان و محیط زیست اهمیت ویجه قائله حالا یه نگاهی هم به ترکیب دولت تدویر امید بندازیم عجب دولتی که خودش رو دموکرات ترین دولت جهان مینامید. بگذاریم. سوید از نظر نوآوری در جهان مقام اول رو داره. این در حالی است که تا ست سال پیش فقیه ترین کشور اروپایی بود. اما با داشتن دولتی بلسوزا کارآمد یک جو سیاسی دموکرات و با ثبات نظام آموزش و پرورش با استانداردی بالا و ترویج ایده های خلاق موجب شد تا شرکت های موفق رو در عرصه اقتصاد بین المللی پرورش بدنند شرکت های مثل آسترازنکا اپسولوت الکترولوکس اسکای Spotify IKEA H&M Volvo نیست بدونید که مالک کمپانی H&M آقای استفان پرسون یکی از منترین مردان سوئد با سرمایه معادل 16 میلیارد و 400 میلیون دلار یا IKEA که سودآورترین شرکت مبلمان خانگی در جهان است که فقط در سال 2016 بالغ بر 35 میلیارد دلار درآمد داشت سوئد با وجودی که خود یکی از تولید کنندگان مشروبات الکلی بزرگ در دنیاست و ودکای ابسولوت اون شهرت جهانی داره اما مقررات شدیدی برای استفاده از الکل توسط دولت اجرا میشه. به طور مثال فروشگاه های مشروب فروشی فقط به جوانان بالای 20 سال مشروب می و استفاده مشروب در خیابان و اماکن عمومی ممنوع. لازمه بدونی تنبیه بدنی کودکان تحت هر شرایطی ممنوعه و منجر به این خواهد شد که سرپرستی بچه را از شما بگیر. لیلی ملکی و زهرا خوشنواز رو یادتونم سهر خدایاری چطور؟ همون دختر آبی رو میگم که گناهش فقط حضور و تماشای بازی فوتبال بود و اما در سوئت فوتبال بانوان سوئت هم در سطح جهانی قرار داره در سال 2016 قهرمان دوم جهان شد این در حالی که بیش از چهل میلیون جمعیت ایران رو که بانوان تشکیل میدن هنوز با این همه فشار از سوی فیفا نمیتونن در استادیوم ها حضور درست و داشته باشن چه برسه به رفتن به بازی های جهانی؟ پایان می آرزو کنیم که روزی کشور سربتمند و پهناور ایران همانند کشور کوچک و بیچیز سوئد با یک مدیریت لایق صاحب همه آن چیزی بشه که شایستگی و لیاقتش رو داره با امید اون روز همکاری و
3: عضویت شما
5: در کنگره رهایی ایران
3: یعنی مسئولیت پذیری و دوری از بیتفاوتی تغییر در کیفیت مبارزات شتاب بخشی به آزادی کشورمان و میراسی برای آینده فرزندان ایران است همکاری و کمک کوچک شما نتیجه بزرگ خواهد داشت هر یک از ما در برابر کشور و مردم خود مسئولی کنگره رهایی ایران قابل توجه سازمان ها، و تشکل سیاسی مخالف جمهوری اسلامی حاکم بر ایران. در راستای سرنگونی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی در ایران و حاکمیت نظام سیاسی بر اساس خواست ملت که شکل آن با رأی اکثریت مردم تعیین خواهد گردید، هما از کلیه تشکل سیاسی که در پی حضب کلیت نظام جمهوری اسلامی می باشند و، به یک یکپارچگی و حفظ تمامیت عرضی ایران پرچم سرنگ مزین به شیر خورشید تعیین نظام سیاسی آینده با رأی اکثریت مردم و برقراری دموکراسی بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد باورمند و پایوند میباشند دعوت مینماید تا برای همبستگی و تقویت جبهه مبارزه با نظام حاکم بر ایران با حفظ استقلال سازمانی خود به هما بپیوندند برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به سایت www.homadiran.com مراجعه نمایید همگرایی ملی ایرانیان هما
0: بینندگان و شنوندگان گرامی در اینجا برنامه ما به پایان میرسه صمیمانه از شما سپاس که به تماشای این برنامه نشستید. نقطه نظرات شما برای پیشرفت کار ما اهمیت ویژه ای داره. از این رو تقاضا می کنیم ما رو با نظرات خودتون یاری کنید. شما میتونید از طریق ایمیل info at iranlc.tv با ما در ارتباط باشید. با سپاسی دوباره تا دیداری دیگر خیرد یارتان.